0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy Rzecz o Polityce, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest Michał Kołodziejczak, jeden z liderów Agrouni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam witam wszystkich witam pana, panie redaktorze oczywiście.
0: Niedawno Agrounia i pan zwrócili się do Sejmu Senatu o odrzucenie Krajowego Planu Odbudowy, jeśli nie będzie zawierał 40% funduszy na tereny poza dużymi miastami, na tereny małych miejscowości na wsi. Na co te 40% funduszy z KPO miałby pójść, mówiąc kolokwialnie.
1: Te 40% musi pójść na to, o czym mówią tak naprawdę główne zapisy, na co mają, mają iść pieniądze na odbudowę po, po pandemii. I to musi być między innymi rolnictwo, czyli to, co jest potrzebne bardzo, bardzo w Polsce i co pandemia pokazała, że bez rolnictwa, bez produkcji żywności tak naprawdę znikoma nasza wartość i tutaj naprawdę zaczynają się nasze wszystkie problemy. Czyli żywność, zdrowa żywność, innowacje w rolnictwie i tutaj mówimy też o innowacyjnym wykorzystaniu tych środków, czyli ja też mówię jasno, to musi być innowacyjność między innymi w rolnictwie, czyli skierowanie pieniędzy tam, żeby to rolnictwo było jeszcze wydajniejsze, jeszcze bardziej nowoczesne, żeby też nie cierpiało na tym środowisko i tutaj mówimy jasno, że to są innowacje nie tylko w maszynach, w obsłudze tego wszystkiego i w monitorowaniu gospodarstw rolnych między innymi za pomocą nowoczesnych nowoczesnych urządzeń cyfrowych, ale także mówimy m.in. o innowacyjnej retencji wody. Tutaj musimy skierować bardzo duże środki. O nowoczesnej ekologii, która musi być innowacyjna. Tutaj mówimy o pieniądzach na OZE, OZE które widać za mną, bo wiedziałem, panie redaktorze, jaki będzie m.in. temat naszej rozmowy. I mieliśmy rozmawiać o zielonej energii na polskiej wsi, no się, na polskiej prowincji.
0: Ale zanim się do tego przejdziemy, to pytanie, skoro, skoro mówi Pan, że ten KPO w obecnej formie jest nieadekwatny, to pytanie też, czy, czy Pan jak, pan się, jak pan sądzi, dlaczego akurat taki kształt a nie inny? Bo na przykład z drugiej strony, ja rozmawiam z samorządowcami z dużych miast, i oni mówią, no w KPO my też jesteśmy pomijani, bo duże miasta nie mają na przykład nie będą miały środków z Unii na transport szynowy, więc wydaje się, że z KPO. Nikt nie jest zadowolony, ani pan, ani na przykład prezydent Dulkiewicz, czy prezydent Trzaskowski, życzyłem mu zdrowia, wczoraj pojawiła się informacja, że jest w szpitalu, czy, jak pan sądzi, skąd, skąd ta historia, że nikt z najważniejszego planu odbudowy, rozwoju od, od lat zadowolony nie jest? Jest to oczywiste,
1: ten plan odbudowy jest napisany w taki sposób, że zapisy są bardzo ogólne i te pieniądze można skierować wszędzie. Ja mam ogromną obawę, że to będzie plan, który będzie skierowany bardziej na realizację obietnic przedwyborczych Prawa i Sprawiedliwości i budowania nowego planu wyborczego partii, a nie kraju. I tutaj stąd moje bardzo duże obawy. I ja mówię jasno i głośno, te pieniądze muszą trafić do ludzi, a nie do dużych firm i korporacji, a między innymi nie mogą trafić do firm, które są w niejasny sposób powiązane ze skarbem państwa, czy między innymi też do spółek skarbu państwa, gdzie później te pieniądze są marnotrawione. Te trzy dekady, te trzy ostatnie dekady ostatnie pokazały, że elity całkowicie się zużyły. Te elity rządzące oderwały się od zwykłych ludzi, od ich potrzeb, od tego, gdzie te pieniądze mają być kierowane publiczne. I tutaj niezadowolenie wsi, niezadowolenie włodarzy dużych miast pokazuje jasno, że nikt nie czuje potrzeb ani tych, którzy są na wsi, ani nikt nie czuje potrzeb tych, którzy są w mieście.
0: To jest ciekawy wątek, bo PiS zawsze uważało się, myślę, że dalej prezes Kaczyński, gdybyśmy go teraz zapytali, albo polityków PiS, gdyby tu z nami dyskutowali, to powiedzieliby panu i mnie, że no ale przecież my właśnie reprezentujemy, my czujemy, my jesteśmy z ludu, a teraz pan mówi, że PiS już ludu nie reprezentuje.
1: Pisnie nie reprezentował ludu i ciągle w pewien sposób Mamił y, oszukiwał, że będzie reprezentował, że ten czas przyjdzie, ten czas nadejdzie, tylko jeszcze trzeba chwilę poczekać, trzeba jeszcze rok, pół roku do następnych wyborów i my po prostu nie damy się nabrać i dlatego są wątpliwości y, przy tym KPO, y, że nie ma konkretnie powiedziane, gdzie te pieniądze mają iść. Jeżeli mówimy ogólnie na innowacje, to ja mówię jasno, 40% na tereny wiejskie, na innowacji, na terenach wiejskich, między na rolnictwo, na transport publiczny, innowacyjny, dobrze zarządzany, taki, który będzie nam służył. Mówimy też, że innowacje w służbie zdrowia na polskiej prowincji, na polskiej wsi nie może być tak, że my nie mamy do tej służby zdrowia dostępu. To wszystko trzeba odbudować. A to, co jest bardzo bolesne, to tak naprawdę to trzeba zbudować, bo widać, że te wszystkie obietnice, które mówiły o tym, że okej, służba zdrowia jest w pewnej zapaści finansowej, ale jest sprawna, jest wydolna, może nam pomagać, po prostu się nie sprawdziły. I te trzy dekady kłamstw polskich elit w trakcie pandemii wirusa zostało powiedziane sprawdzam. I te trzy dekady po prostu zostały sprawdzone. Karty zostały wyciągnięte na stół. Przyroda, natura powiedziała wyciągamy karty, pokazujemy co tam kto ma i się okazało, że ani Prawo i Sprawiedliwość ani co bardzo jest złe opozycja, nie mają nic do zaproponowania Polsce, bo Prawo i Sprawiedliwość patrzy tylko i wyłącznie na swój interes, a opozycja patrzy jak przywalić w Prawo i Sprawiedliwość, gdzie nie ma dla nas nic do zaproponowania. To dla mnie jest bardzo bolesne. Do tego całego planu niestety wpisuje się także Szymon Hołownia, który wydaje się być tworem, tworem tych wszystkich grup, elit, które nadal chcą przedłużyć swoje tutaj, myślą, że ich sprawne umiejętności nadal będą mogły być realizowane w polityce i w zarządzaniu ludem, a lud mówi bardzo głośno, nie, my się na to nie zgadzamy i powrotu do lat 90. nie będzie. I ja mówię to też z pełną odpowiedzialnością.
0: Ale też pytanie jest właśnie o ten komponent, o te elementy dotyczące zielonej energii. W tle pana jest jest właśnie Widać też OZE, ale pytanie, właśnie o OZE, pytanie też o OZE w tym kontekście, no właśnie nie tylko KPO, ale podejścia do, do energetyki, bo wydaje się, że energetyka teraz jest jednym z ważniejszych tematów I na przykład politycy Solidarnej Polski mówią, no musimy stawiać na węgiel, ale, ale ja mam wrażenie, że cały czas ta dyskusja. Z drugiej strony samorządowcy mówią musimy szybciej wymieniać kopciuchy. Tak samo mówią aktywiści, więc jak ta dyskusja wygląda właśnie z perspektywy mniejszych miejscowości, też terenów poza metropoliami czy na obrzeżach metropolii?
1: Panie redaktorze, ekologia jest bardzo ważna i bardzo istotna. Musimy ją budować racjonalnie. Zielona energia musi być rozwijana. Jak widać nawet na moim przykładzie, w moim gospodarstwie za mną ponad 100 kilowatowa 100-kilowatowa maszyna zbudowana z paneli fotowoltaicznych, która produkuje prąd na potrzeby naszego gospodarstwa. I dzisiaj możemy powiedzieć, że to gospodarstwo jest w dużej mierze uwolnione od smogu, od węgla, od tej energii. Ale czy w 100% możemy to zrobić? Pewnie bardzo trudno, ale musimy do tego dążyć, żeby jak najbardziej tą ekologię, tą innowacyjność rozwijać na polskiej wsi. I Tylko, że nie może być to zrobione tak, jak wiele projektów w naszej polityce jest budowane, Czyli budować za wszelką cenę zieloną energię kosztem najbiedniejszych ludzi, najbiedniejszego społeczeństwa, bo tutaj widzimy to bardzo, bardzo mocno. Ja tylko dam jeden prosty przykład. Dopłacamy do elektrycznych samochodów, które są bardzo drogie, na które stać tylko i wyłącznie najbogatszych ludzi i robimy to kosztem tych najbiedniejszych, którzy jeżdżą starymi samochodami, które produkują dużo smogu i ja nie mam pewności, czy właśnie ściąganie podatków z tych najbiedniejszych, żeby dopłacać do zielonej energii dla najbogatszych, jest pójściem w odpowiednią stronę. Jak widać też, od kilku lat świadomość o ochronie środowiska zaczyna rosnąć. Bo uwaga, dopiero od 2016 roku taka świadomość zaczyna zmieniać trend i zaczyna być coraz poważniej traktowana przez społeczeństwo. Przypomnijmy sobie także też to, co działo się we Francji trzy lata temu, protest żółtych kamizelek i czemu ci ludzie się sprzeciwiali? Ano właśnie temu, że najbiedniejsi zostali obarczeni dodatkowymi podatkami, dodatkowymi opłatami za rozbudowę zielonej energii, ekologii dla tych, którzy mogą sobie z tego wszystkiego później dopłacać, czyli dla najbogatszych. I uważam, że jest to bardzo ważne, by ekologię i zieloną energię rozwijać, ale musimy się bardzo dobrze zastanowić też jak to robić. I ja byłbym bardzo zadowolony, gdyby z KPO te środki były w dużej mierze skierowane właśnie w tym kierunku, żeby uwolnić nas też między innymi od ciągle podnoszonych cen energii, której z życia my nie jesteśmy w stanie wyeliminować.
0: Przechodząc do innych tematów, bo ostatnio agrounia jest cytowana poprzez m.in. swoją akcję dotyczącą czy kontrę do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w jednym z supermarketów, gdzie państwo zwrócili uwagę, że kupował niepolską żywność, czy chyba warzywa, które nie pochodziły z Polski. Pytanie, pytanie na co państwo chcą, agrounia pan... Co konkretnie chcą tym osiągnąć? Bo to, to jest taka akcja, która no, mocno się przebija w mediach, zwłaszcza w internecie, są też memy i tak dalej, ale co to co to w praktyce dla, dla rolników, też dla producentów żywności, pracowników ym, zmienia?
1: Panie redaktorze, mówiliśmy przed chwilą o zielonej energii, o ekologii, o tym, żeby dbać o środowisko. Jak Andrzej Duda dba o środowisko, kiedy kupuje ziemniaki, które zostawiają za sobą ogromny ślad węglowy, bo musiały najpierw przemieścić 3,5 tysiąca kilometrów, żeby trafić na półkę do Auchan, a obok leżały polskie ziemniaki, które może nie pokonały więcej niż 20 kilometrów. Tutaj jest prosta odpowiedź. Sam prezydent nie dba o środowisko, nie dba o ekologię właśnie takimi zakupami, nie dba też o to, o czym mówił jeszcze przed kampanią wyborczą, bo my mu to trochę zepsuliśmy, ale to on miał być główną twarzą kampanii Produkt Polski i to miał być i, i pandemia też to zepsuła, chociaż oni niesłusznie tego nie wykorzystali. Oni, czyli Prawo i Sprawiedliwość, bo pandemia mogła bardzo dobrze posłużyć w tym, by kampanię Produkt Polski rozwijać i prezydent miał promować produkty polskie, robił to. Dawał się fotografować z kartką, z napisem kupuj polskie produkty. Polski, To jest ważne, to jest istotne. Jeżeli człowiek, który na własnych zakupach nie zwraca uwagi na to, co kupuje i skąd kupuje, jest twarzą takiej kampanii, to widzimy właśnie w tym obrazku zepsucie elit, zepsucie polityków i to, że są to po prostu tylko i wyłącznie puste słowa, to wszystko o czym oni, oni mówią. Niestety dla mnie to jest bardzo bolesne, ale nie możemy się nad tym zatrzymywać. Będziemy to ludziom bardzo mocno pokazywać. Będziemy też w ten sposób trafiać do ludzi, bo do nich to trafia. Oni na to zwracają uwagę. Ja wczoraj byłem w sklepie, właśnie w Auchan. Tam poszedłem zobaczyć te ziemniaki z Cypru, które kupił prezydent Duda. One po pierwsze kosztują już dzisiaj 5 złotych, czyli prezydent jak widać nie patrzy ekonomicznie, bo Polskie kosztowały złotówkę, czyli ten człowiek nie musi zwracać uwagi na to, ile pieniędzy wydaje na zakup w przeciwieństwie do większości Polaków, którzy liczą każdą złotówkę. Porozmawiałem z ludźmi. Tam było prawie 10 osób, z którymi rozmawiałem i rozmawialiśmy na temat innymi warzyw i ziemniaków. Ci ludzie chcą kupować polskie, chcą, by te produkty były dobrze znakowane, by były łatwe do znalezienia i one także były oburzone tym, co zobaczyły innymi na naszym profilu, bo przecież później o tym pisała prasa. Między innymi TVN mówił o tym, że Agrounia zwróciła na to uwagę, że prezydent kupuje ziemniaki z Cypru, czyli mówiły wszystkie media, czyli po, mówiąc krótko, ludzie się o tym dowiedzieli. I nam między innymi też o to chodzi, żeby ludzie widzieli, jak puste są słowa polityków, i my na tym też będziemy budować nasz kapitał społeczny, nasz kapitał polityczny, okay. bo to kłamstwo trzeba bardzo mocno wyeliminować.
0: Ale też pytanie jest, do czego ten kapitał chcą, chce pan, jako lider agro cała Agrounia chce chcą pan, państwo ten kapitał, do czego chcą go z, z użyć? Bo kapitał buduje się też polityczny, społeczny, w takiej świadomości obywateli po coś. agrounia jest notowana w niektórych sondażach. I pytanie, czy pan chciałby, chciałby żeby była reprezentacja agro pan też nie wiem, w Sejmie, w, w Senacie, w, w Warszawie? Czy, czy to jest też cel, no nie wiem, na 2023 rok?
1: Panie redaktorze, Agrounia jako jedna z niewielu sił społecznych, między innymi też dodatkowo politycznych, bo już musimy w ten sposób też mówić, to wszystko, co robimy, oddziaływuje na politykę i między innymi o tym, co pan teraz mówi. To oddziaływanie jest ogromne i ruchy między innymi partii politycznych w kierunkach, które my nakreślamy, pokazują, że, że my mamy siłę, kierujemy tymi politykami w jakiś sposób, jakiś, raz lepiej, raz, raz gorzej nam to wychodzi, ale Agrounia konsekwent jako jedyna taka siła idzie do celu. Mówiliśmy, zakładamy Ogólnopolski Związek Zawodowy, i Buch 5 marca udało nam się uzyskać wpis. Mamy wpis w sądzie, mamy od 5 marca pierwszy od dekad, od kilku dekad zarejestrowany w Polsce Ogólnopolski Związek Zawodowy Rolników. I ja podejrzewam, że jest to ostatni Ogólnopolski Związek Zawodowy Rolników zbudowany na tak trudnym prawie, kiedy struks- nasza struktura musi być zbudowana niemalże w całym kraju, w każdym województwie to osiągnęliśmy. Tutaj idziemy. Ale ja byłem dwa dni temu w Bielmleku. Ja byłem na miejscu, gdzie tysiąc małych gospodarstw zostało oszukanych przez byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości Romańczuka. Piramida finansowa zbudowana przez tego senatora. Afera na miarę afery Amber Gold. Oszukani zwykli, dobrzy ludzie. I kiedy ja widzę takich ludzi, którzy są oszukani, wtedy wiem, że nawet jeżeli ja nie chcę iść dalej, nie chcę w to wszystko brnąć, to wiem, że po prostu trzeba iść, trzeba tych ludzi bronić, trzeba realizować swoje cele i te misje, które sobie założyliśmy. Bo jak kiedyś myślałem, że politykom wystarczy powiedzieć i zwrócić uwagę, co mają zrobić, ale ich zachowanie spowodowało to, taki nieodzowny ruch, wręcz wymuszony na mnie, na moich kolegach, na moich koleżankach, by iść jeszcze dalej. I dzisiaj od żadnej decyzji ja, ja się nie odżegnuję. Chcę żyć w kraju, gdzie ludzie będą docenieni, gdzie ludzie będą mogli normalnie pracować i z pieniędzy, które zarabiają, będą mogli godnie żyć i te pieniądze między innymi publiczne będą dobrze wydawane. Nie zależy na tym, żeby ludzie na wsi, tak jak ja tutaj jestem, nie mieli do sklepu 10 kilometrów, tylko żeby był rozwinięty drobny handel, ale nie tylko na polskiej prowincji, a także w dużych polskich miastach. Jest dużo do robienia i ci politycy, którzy obecnie rządzą, oni nie przejmują się naszymi problemami. Oni po prostu się zużyli, są już, przestali przestali sprawiać i na na innych ludziach jakiekolwiek wrażenie.
0: Czyli mówi mówi pan, że gdy gdy wróci polityka po tym zamrożeniu trochę przez ostatni, miło wszystko, myślę tak w postrzeganiu wyborców ta, ta polityka się zamroziła przez ostatnie miesiące, nawet cały rok, to to wyborcy PiS właśnie też spoza dużych miast, ten rdzeń wyborców PiS Zwróć uwagę na to, o czym pan mówi, na to zużycie, na to zużycie też ich, ich przedstawicieli w Warszawie?
1: Panie redaktorze, ja byłem na tym Podlasiu, które wspominamy i tam tak naprawdę byli głównie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówili. Przed wyborami przyjeżdżali do nas wszyscy. Posłowie, senatorowie, był Jarosław Kaczyński, rozmawiał z nimi, otwierał wielką spółdzielnię Bielmlek. Dofinansowywana była, kredyty były brane z, z kowru, z Banku Ochrony Środowiska, nikt tego nie kontrolował. Tam była jedna wielka manipulacja. I ci ludzie byli wyborcami Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj nikt się nimi nie przejmuje. Dziś nikt do nich nie przyjeżdża. i To pokazuje, że to Prawo i Sprawiedliwość wyrzekło się swoich wyborców, swoich ludzi, a oni nie mogą pozostać na lodzie, nie mogą być pozostawieni, bo pozostawiając ich dzisiaj oddajemy ich wszystkich w paszczę lwa, czyli w ręce opozycji która nie jest wcale lepsza od Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj trzeba ten ład polityczny, tak jak Prawo i Sprawiedliwość mówi nowy ład, to ja mówię dalej. Trzeba zbudować nowy ład polityczny w Polsce, który musi być zbudowany na ludziach, na ich potrzebach, na tym, co jest najważniejsze, i musimy wrócić do lat 90. i wyciągnąć wnioski, co wtedy zostało zawalone, i to naprawić, bo musimy wrócić właśnie trzy dekady do tyłu i zrobić to, czego wtedy nie zrobiliśmy.
0: O tym, o tym co, co dalej, i też oczywiście o sprawach KPO, rolnictwa, I, i nie tylko, też o Nowym Ładzie, jak Pan zwrócił uwagę. Będziemy do tego wszystkiego wracać, tak jak będziemy obserwować, co się dzieje właśnie wszędzie w Polsce. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Michał Kołodziejczak, lider Agrounii. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.